0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。前一阵呢，有一个新闻，就是美国大地艺术家迈克尔海泽耗时50年的大地艺术作品，终于终于要对公众开放了。其实咱们说到大地艺术，散落在美国各地的这个大地艺术，其实还真的挺多的。就比如说，美国艺术家罗伯特史密森著名的大地艺术作品“螺旋形防波堤”，创作于1970年，位于美国犹他州的大盐湖。它呢是一个由泥浆、盐晶体和玄武石结构,构构成的一个螺旋形的防波堤。那螺旋完之后呢，它螺旋的那个小尾巴延伸至岸边，长度呢大概是460米，有 4.6 米宽，然后是逆时针的。那水大的时候呢，水位就肯定高嘛，然后这个螺旋形呢就被这个水淹没不见了。那么如果赶上雨量少的时候，水少的时候，它呢就显露出来了。还有呢，就是美国大地艺术家沃尔特·德玛利亚， 1977年在新墨西哥创作的闪电场。那这闪电场呢，就是在一大片大概一点多平方公里的这么一个私人领地上，竖起来400个。不锈钢的杆那以网状的形式去放置它们，那么每个不锈钢大概距离彼此二百二十英尺，其实哈，这就相当于四百根巨大的避雷针。那么如果在雷电的天气中呢，自然而然就能看到雷劈的那种自然景观，真的是特别壮观。然后呢，我就抱着好奇的心态，我去点开了这个迈克尔·海泽的全新的耗时五十年才搞定的大地艺术作品，看看它到底长啥样哈。结果一看，我就直接好家伙了！他呢，在美国内华达沙漠中建立了一个长二点五公里、宽零点八公里的大地艺术作品，命名为“城市”。那其实远看或者就是航拍图哈，去看特别像一个赛车的试车场，或者是上世纪八十年代的那种神秘的实验基地那种感觉。这呢一下子就勾起了我的好奇心。这件全新的大地艺术作品到底能不能成功出圈，接受艺术圈内人的朝圣的同时呢，更能引起普通公众的兴趣？那迈克尔·海泽身为大地艺术界的扛把子艺术家，他又是何方神圣？他为什么要做《城市》这件作品？今天的纽约艺术圈就给大家讲讲迈克尔·海泽和他的大地艺术作品《城市》。那先来简单的介绍一下大地艺术家迈克尔·海泽哈，他呢， 1 9 4 4年出生于加州伯克利，是美国大地艺术的先驱者之一。他的作品一般都是规模特别大，然后材料呢，一般也都是来源于自然。那上世纪六七十年代的时候呢，迈克尔·海泽就进行了无数的大胆的有关大地艺术的各种实验和尝试。嗨，其实这么一下，我刚刚都忘了说了。其实应该先给大家讲一下什么是大地艺术。那大地艺术 （Earth Art）。是指艺术家以大自然作为创造媒介，把艺术和大自然有机的结合起来，去进行一个视觉化的艺术呈现。那换句话说呢，咱们说这个画家他是用画布当作媒介，那么大地艺术家的画布呢，那就不用说了，就是整个地球、整个大地，在沙漠上挖坑、搬石头、移山填海的，然后在土地里面插入东西等等。反正大概就是你能想到的，并且有机会实现的，哎，这就没错了。大地艺术家们基本上都干过了。那么，为什么上世纪六十和七十年代大地艺术如此之流行呢？那其实上世纪六十年代正是波普艺术开始流行的年代。那咱熟悉这个艺术流派的人肯定都知道哈，这波普艺术完全就是在高涨的消费主义之下所诞生的艺术流派。那一切的一切呢，都是在不断的重复，然后去商品化。那当然了，还加上那个时代哈，尽管这美国经济发展的还是不错的哈，但是当时的社会局势呢，还是有一些不稳定因素的。那这就导致一些艺术家就完全厌倦了这个高度标准化的工业城市，千篇一律的危险但又很迷人的现代都市生活。他们呢，想要重返自然，去亲近大自然。他们就觉得，哎，这些钢筋水泥真的是糟糕透了，无聊透顶了。那咱们再来看看古人在荒芜大地上建起来的文明，就比如说埃及金字塔呀、史前巨石建筑啊、寺庙呀、寺塔呀等等，这才叫真正的牛，这才是人类文明和大自然自然而然的结合，而不是说现在在破坏自然的基础上而产生的那种文明。那其实，如果反向来说，那大地艺术也可以看作是现在人们室内艺术品向户外发展的一个结果。那于是哈，这些大地艺术家就开始上山下海，去沙漠，去森林。那他们使用的创作材料呢，大部分也都是来源于大自然的，算是大自然的馈赠。那其实，大地艺术的系统呢，跟美术馆和画廊基本上是沾不着边儿的。你就想吧，美术馆和画廊就摆着画，摆着雕塑，是给人展示看的。大地艺术，第一，它的体量很庞大；第二，它许多时候都是有一定的时间限制，比较有现场性的，做完它就完了。不过哈，在上世纪七十年代的时候呢，那这些大地艺术家他们还是会用照片啊、视频啊这种形式，然后去把自己创作的作品给记录下来。那其实这些材料真的特别特别珍贵。其实也是咱们现在能够了解到的、学习到的大地艺术的珍贵资料。那咱们现在就来说《城市》这件新进的大地艺术作品。首先一定要说的就是，这么一件独一无二的、耗时五十余年的、花费将近四千万美元的艺术作品。那它近十几年呢，它一直是艺术爱好者心中的 YYDS。那一九七零年开始搞这件作品。大家呢就每年每年的一直去持续关注着这件大地艺术作品的动态，就是每一年每年的都在问说，哎，这件作品它到底啥时候能被搞出来呢？那当然了，尽管现在这件作品已经开放了哈，但是想要参观它这个还真是不是太容易。第一呢，你首先得抢门票。那其实从9月2号起哈，城市就已经对公众开放了。并且是仅接受预定参观，每天只接待六个人，而且必须是16岁以上的成人是一百五十美元，学生是一百美元。反正这玩意儿是你看这个票价啊，挺贵的吧？但是这个火爆到什么程度了呢？ 2 0 2 2年就这仅剩的四个月时间里，哈，所有的票已经没了。2023年1月2号也会放出2023年全年的票，哈。大家如果感兴趣的话，一定要去蹲一波，因为我目测2023年的票也会被马上抢空的。而且哈，有网友算了一笔账，就假设说哈，有一万个人对城市这件大地艺术作品特别感兴趣，一定要去看。那其实一万这个数字真的是不多了哈。你就想，大都会美术馆一天的人流量都得两万人呢。反正你就这么算吧，每天只卖六张票。那么满打满算需要1700天才能保证这一万人都去城市进行参观，那这算下来几乎就是整整六年的时间。第二，这个城市所在的位置真的是 in the middle of nowhere， 就是鸟不拉屎的地方。那它呢，距离最近的大城市拉斯维加斯需要四个小时的车程，所以呢，你还需要一辆性能不错的越野车。帮助你抵达目的地附近的城市阿拉莫市，然后呢会有统一的车去接送你到这个城市的场地。到了场地，你就得忍着这内华达州暴晒的天气，然后在这个毫无遮挡的城市中，自己呢去随意的游走几个小时。我觉得也别玩手机，也别发社交媒体了，反正我觉得这个信号是不可能有的。那你想在这过夜，或者想看看日出日落的？这个完全没戏哈！天一黑，这个城市就立马清空，所有人都得出来，并且哈，出来之前也没有其他美术馆门口的那种礼品店。嗨，其实都别说礼品店了，它真的是连一个长凳给你休息的那种凳子它都没有。第三点哈，咱就来聊聊这个城市里它到底有啥呀？包括怎么个逛法哈？那它呢是一个庞大的建筑群和各式各样的陆地模块。分布在一个超过 1.5 英里长和半英里宽的地方。这里呢，没有人行道、瞭望台，也没有方向标志，没有开始，没有结束。那你在这个沙石小路上、圆形峡谷和巨大的混凝土结构之间，就去暴走吧，就去探索吧。这个 1.5 英里长，大概是个什么概念呢？慢跑的话，大概是10到15分钟；那走路的话呢，大概也得是20到30分钟。都是有可能的。其实，通过网上已经有的航拍图可以看到，这座城市里有许多古文明的影子，就比如说金字塔、复活节岛的雕像、吴哥窟、墨西哥齐秦伊查古城等等。迈克尔海泽用这座融合了许多壮观建筑元素的城市呢，去致敬了古代文明以及美洲原住民的文化。那带领所有来参观的人呢，一起去回顾历史。其实，迈克尔·海泽他为什么对历史的东西这么感兴趣呢？这个跟他从小的经历有关。那迈克尔·海泽的父亲是国际有名的考古学家，加州伯克利大学的教授罗伯特·海泽。那常年就在加州呀、内华达州呀、新墨西哥州啊，包括墨西哥等等地方去考察工作。那他呢，对古老的宗教纪念碑的岩石这个材料的来源呢，特别的感兴趣。那小海泽十二岁的时候，就从学校 gap 了一年，跟着父亲去墨西哥考古挖掘。母亲呢，也给他派活儿哈，就让他去画这个现场图。其实咱们上面许多提到的艺术家融合在城市里的元素呢，目前早就已经不存在这个世界上了，仅剩下文字的记载。那么随着人类的发展呢，许多文明早就被践踏成渣渣了，有的呢，甚至连个渣渣都没留下。迈克尔·海泽也欢迎大家来这座只用了石头、沙子、泥土和混凝土作为材料制成的城市中呢，来探索、来踩踏。其实要按正常的施工速度来说，拖五十年才把这个大地艺术建成，真的是太久了。那中间到底都经历了啥呢？迈克尔·海泽有了制作城市的这个想法，并且开始构思，并且哈，这个光是去找一块合法的、可以利用的、价格合适的土地呢，就用了好几年的时间。因为美国许多土地都是私人的，或者是联邦的，所以无论是买呀、协商呀，还是怎么怎么地的好哈，反正呢，就是特别特别的慢。况且哈，迈克尔·海泽所有的创作材料。都是从土地里来的，所以去找这个原材料也是个大工程。一开始哈，迈克尔·海泽完全是自己在烧钱搞这个项目，不过真的是阻碍太多了。所以后期呢，慢慢的会由个人啊、组织啊去为他提供赞助。那到了1998年的时候，一群著名的艺术收藏家、艺术机构和艺术经纪人组成了一个基金会。那大家呢就不断往里去砸钱，截至目前为止，已经砸了小四千万美元了。当然了，城市这件大地艺术作品的部分所有权也是归这个基金会所有。其实，城市这个项目无数次都快搞不下去，就是眼看着就要夭折了。就比如说上世纪七十年代末、八十年代初的时候。美国政府计划在内华达这个城市，就是这个作品所在的地方啊附近去修铁路。那主要目的呢，就是为了运送导弹到这个发射井。不过这个计划后来被当时在位的里根总统给否决了。然后， 1987年，美国政府又想要在附近搞一个核废料的处置库，然后呢，就又嚷嚷着要去修铁路。因为这个储存库哈是一九八七年美国国会通过的核废物政策法修正案指定去设立的，因为有这个政策在嘛，所以当时真的迈克尔海泽一整个大崩溃。本来想着吧，算了，爱咋咋地吧。那如果真的要在这儿修铁路的话呢，自己就亲手把城市这件作品给埋了。不过好在哈，后来因为核废料这个事情呢，争议声不断，就也没下文了。那么到了2015年前后，这个地区呢也被列为了保护区，那也就是不让你再去修铁路和电网了。这下这件作品算是彻底安全了。不过哈，迈克尔海泽长时间住在一片荒漠之中，去想要完成这件作品，那施工创作的条件又不好，他呢也患上了疾病，那长期的止痛措施呢也让他对吗啡上了瘾。换个角度说就是。当时他完全是用健康、生活和金钱在跟城市这件大地艺术作品做一场豪赌。后来，甚至是他结婚15年的妻子，也是他的助手，实在受不了这种看不到头的日子，也就离开了他。那迈克尔·海泽身边呢，只剩下一只狗狗陪着他。虽然说哈，我还没有去过，但我感觉漫步在城市里，就应该像是漫步在一个外星城市一样。那这里呢，就是又熟悉又陌生，极简和现代感的布局，好像是外星人的杰作。那你呢，又可以在这些巨型的建筑群中，隐约回忆起地球上的一些文明古迹。那想象一下，这种冲突和这个玻璃感，肯定是特别的梦幻和魔幻。1970年，迈克尔·海泽刚要开始做城市的时候，他呢还是个二十六岁的年轻小伙子。他几乎用此生创作的大部分时间都用到了这件大地艺术作品上。就这样，坚持了五十年，努力了五十年，等待了五十年，他呢已经变成了七十八岁的人了。终于，终于，在二零二二年，这个计划实现了。有的时候，坚持和等待真的是一件很值得的事情，而且很多艺术评论家都给出了极高的评价，并且表示说：“哎，迈克尔·海泽等等哈，就这些极为坚持的硬骨头大地艺术家们，真的是让艺术市场很难堪。估计商业艺术真的想弄死这群人，毕竟哈，他们的大地艺术根本就不可能卖出去，哪怕是一些手稿等周边产品哈。”也卖不了高价，这不明摆着和艺术市场作对呢吗？但正是这样的坚持，才造就了如此伟大、壮观又有意义的大地艺术作品。好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天初，我在纽约，下期见啦。